0: Ja, goed nieuws, dat is het thema vandaag. En um, ja, goed nieuws lijkt in deze tijd soms uh, een vreemde boodschap. Zijn we misschien niet meer zo aan gewend. De boodschap van kerst is een boodschap van geloof. Maar de beeldvorming die, ja, die onze tijd met zich meebrengt, is, uh, is een andere. Geloof is Wordt maar al te vaak verbonden met slecht nieuws. We leven in een tijd waar uh, oorlog om ons heen woedt. In Syrië, in andere landen. Aanslagen. Aanslagen in de, in de naam van geloof, in de naam van religie. En dat is echt slecht nieuws. De aanslag in Berlijn is slecht nieuws. Maar het bizarre is dat slecht nieuws op de een of andere manier ook lijkt te winnen. Alles wint. Slecht nieuws wendt. Het doet wat met ons. Aan de ene kant stond het ons op een bepaalde manier af. En we kunnen nu helemaal niet de wereld redden. Wij zijn zelf niet in staat om dat om te buigen. En het leven gaat door. En wellicht beschermen we onszelf en we proberen grip te houden op het leven. en de dingen die we wel onder controle hebben. We moeten verder, tenslotte. Maar aan de andere kant doet dat ook wat met je verwachting. Want uh, als je alleen maar slecht nieuws hoort, wat verwacht je dan? Nog meer slecht nieuws? En het is ook vreemd dat op de een of andere manier. Slecht nieuws een hogere nieuwswaarde lijkt te hebben dan goed nieuws. En dan is er nog een nieuw fenomeen. Nepnieuws. Nieuws dat geen nieuws is, maar dat zich toch verspreidt als echt nieuws. Maar dat het helemaal niet is. Nepnieuws moet wel waar zijn. Want als het viral gaat, en zoveel mensen hebben het gelezen. Mensen denken dat het waar is. Want het heb gestaan op Facebook. En dan de boodschap van kerst. Goed nieuws. De Bijbel is vandaag onze nieuwsbron. Leonard heeft zo net een tekst gelezen. Maar het is eigenlijk een nieuwsverslag. Een nieuwsrapport. Een nieuwsfeit dat zo'n dikke 2000 jaar geleden plaatsvond. En door Lucas, de schrijver aan papieren is toevertrouwd. Een nieuwsrapport uit een bron van goed nieuws. En je vraagt je misschien af hoe zo'n oud boek... in deze tijd nog nieuws kan genereren. Wat überhaupt relevant zou zijn voor deze tijd. Maar dan wil ik jullie toch wel even herinneren aan het feit dat... dit nieuwsbericht al viral ging, voordat de term viral was uitgevonden. En het was een nieuwsbericht met een bijzonder hoge nieuwswaarde. Nieuws wat op de een of andere manier bestemd is voor meerdere generaties. Nieuws dat nieuws blijft, omdat het steeds weer wordt doorgegeven. De onderzoeker James Chapman die heeft een onderzoek gedaan naar het meest gelezen boek. En dat is nog steeds de Bijbel. En uh, hij had onderzocht dat er inmiddels ruim 3,9 biljoen 3,9 biljoen bijbels verkocht zijn. Dus we hebben het waarschijnlijk vandaag dus over het best verspreide nieuwsbericht alle tijden. We hebben het vandaag dus over het best verspreide nieuwsbericht alle tijden. 3,9 biljoen. Exemplaren van de Bijbel. Waar de, dit verhaal, het goede nieuws, in staat. En de persoon achter dit boek, het onderwerp van dit nieuws, heeft al eeuwenlang miljoenen volgers. Niet met een Twitter-account, niet op Facebook, maar mensen die volgen met hun hart. En Lucas is in zijn nieuwsrapport heel open over zijn nieuwsbron. Een goed journalist die um, geeft naast de feiten ook zijn nieuwsbron weer. En het nieuws is niet gegenereerd door journalisten of door um, hooggeplaatste mensen. Maar zoals Linda net al zei, door headers. En zij gaf ook aan dat dat niet een groep mensen was die nou heel bekend stond als uh, betrouwbaar. Herders waren vaak ruwe lui, waren overlevers, die leefden in en van de natuur, hadden geen uh, vaste woonplaats, maar trokken rond. En toch worden zij dus uitgekozen door God, om dat goede nieuws te horen. Dan laten we wat dieper ingaan op het goede nieuws zelf. Wie brengt het goede nieuws eigenlijk? Lucas vermeldt de herders als zijn nieuwsbron. Maar de herders op hun beurt noemen de engelen als nieuwsbron. En als we in Lukas 2 vanaf vers 9 dat stukje nog even erbij pakken. Opeens stond er een engel tussen de herders. En het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang, maar de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal er blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren. Christus de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld. De engelen, Gods boodschappers, zijn dus de echte nieuwsbron. En zij geven, zoals later zou blijken, ook betrouwbare informatie. Want je kunt veel zeggen over de headers, maar ze deden wel een fact-checking. Ook dat uh, is dus niks nieuws. Ze gingen de feiten van het nieuwsbericht verifiëren. En de engel die had aangegeven hoe ze dat konden doen, hoe ze die uh, feiten konden onderzoeken. Het ging om een redder die geboren was in Bethlehem. En hij zou herkenbaar zijn aan uh, dat hij in een voederbak zou liggen. En in doeken gewikkeld zou zijn. Dus Bethlehem, voerbak, doeken. De herders waren geraakt door deze overweldigende boodschap, die ook wel vergezeld werd door hele bijzondere dingen. De hemel geopend, Gods licht, de engelen die zingen. Een concert. De engelen pakken uit en eren God. Ik denk dat uh, een concert in de Ziggo Dome of uh, de HMA daar helemaal niks bij is. Een kleine groep mensen die um, zo'n groot concert um, te horen krijgen, dat is toch heel bijzonder. De eerste en de, en de beste artiest die komt niet uit zijn bed voor een, uh, uh, een kleine groep mensen, die wil een stadion volzien. Ik stel me ook voor dat dat best wel surreëel, een surreële ervaring geweest moet zijn. Want als de engelen weer weg zijn en de, de plek waar de herders zijn weer omhuld is met duisternis, is het, lijkt het ook net alsof er niks gebeurd is. En was dit wel echt? Was dit een boodschap van God? Is het wel waar? En waarom zou de geboorte van een kind in Bethlehem, waarom zou dat goed nieuws zijn? En kan, kan een baby de wereld redden? Het is dat spanningsveld tussen belofte en vervulling. De engel heeft de woorden van God overgebracht. En nu bepaalt eigenlijk hun geloof en hun vertrouwen in deze woorden. Of ze dat ook gaan opvolgen. En daar kunnen we wat van leren. Want wat doen wij als we die woorden van God horen? Als we goed nieuws horen. Ontvangen wij dat in ons hart en leidt dat ook uh, dat ons handelen daarop uh, afgestemd is? Wat doen wij met dat spanningsveld tussen uh, belofte en vervulling? Als, als God uh, woorden van goed, goed nieuws in ons leven spreekt, die uh, er nu nog niet zijn, maar wel gaan komen. Hebben we het geduld om te wachten? Hebben we het geloof om het te zien gebeuren? Willen we die woorden volgen, met geloof, in geloof? Of parkeren we ze wellicht als te ingewikkeld en uiteindelijk dan toch niet relevant? Hoe reageren wij op de woorden van goed nieuws, die de herders ontvingen, die door de engelen zijn verteld? Jezus kwam als redder naar deze wereld, dat is het goede nieuws. Maar heb jij wel redding nodig? Want het is alleen maar goed nieuws. Als je ook redding nodig hebt en je redding wil ontvangen. En waarvan heb je dan redding nodig? Hoe kunnen we dat persoonlijk maken? Ik denk door eerlijk te zijn en door je hart te openen voor wie God is. Goed, dan weer even terug naar het verhaal. Laten we verder kijken hoe de herders uh, reageren. Het is een bekend verhaal, dus waarschijnlijk uh, kan je het zelf al invullen. Want na Rijberaad komen de heiders in beweging en ze gaan op pad naar Bethlehem. Om met eigen ogen te zien wat de engel heeft gezegd. En ze volgen dus die woorden van goed nieuws op. En uh, ze worden daarmee de eerste getuigen van dat goede nieuws. En de nieuwsfeiten blijken te kloppen met wat is gezegd. En het woord van de engel bleek dus betrouwbaar. Want ze vinden Jozef en Maria, ze vinden het kindje Jezus in de voederbak, in doeken gewikkeld. Precies zoals de engel had gezegd. En wat doen ze dan? Ze delen dit goede nieuws. Ze delen de woorden die ze hebben gehoord. De woorden van de engel. En ik denk dat dat voor Maria heel bijzonder geweest moet zijn om terug te horen wat ze zelf ook van de engel had gehoord. Namelijk dat Jezus... De Messias was de redder die komen zou. En zij was de enige die dat uh, geopenbaard had gekregen. En nu waren de herders, die hadden het ook gehoord. Deze woorden, die worden dus uh, bevestigd. En dat is dus ook belangrijk als je woorden van God hoort, om die te delen. En nu deze, deze woorden van het goede nieuws, waar het hele volk blij mee is. Vandaag is jullie redder geboren, Christus de Heer. In het Johannes-Evangelie, die uh, heeft het wat anders uh, aangepakt dan Lucas in zijn Evangelie. Uh, Lucas begint met het kerstverhaal. En Johannes die begint eigenlijk met een... hele compacte samenvatting... van het kerstverhaal. Een beetje op metaniveau. Maar die vat heel goed samen... wat de boodschap van kerst is. Een boodschap van goed nieuws. En ik wil graag twee teksten... Um, uit Johannes aanhalen. De eerste is... Uh, Johannes 1... vers 1 tot 5. In het begin was het woord. Het woord was God... En het woord was bij God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Jezus, het woord is gekomen als redder van deze wereld. Kwetsbaar als een kind. Heel als een baby. Gewikkeld in doeken. En liggend in een voerbak. Dan de tweede tekst. Die het hele verhaal nog compacter in één zin samenvat. Johannes 3 vers 16. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit is het goede nieuws van Kerst. De liefde van de Vader, die de mensheid niet achterlaat... in een bizarre opeenvolging van gebeurtenissen... die steeds leiden tot slecht nieuws. Het goede nieuws van Kerst heeft het vermogen om het slechte nieuws... in deze wereld te neutraliseren. Het goede nieuws van Kerst heeft nog steeds... Een hoge nieuwswaarde. Het goede nieuws van kerst heeft nog steeds een hoge relevantie. En het licht van kerst schijnt nog steeds in de duisternis. Ook in de duisternis van deze tijd. En het licht van kerst kan vandaag ook schijnen wellicht in jouw duisternis. In je eigen leven. Want in het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Gods leven. En dat is goed nieuws. Goed nieuws wat we in woord en daad mogen horen, ontvangen en uitdelen. Het is goed nieuws. Goed nieuws voor vandaag. Goed nieuws voor morgen. En het is nieuws dat niet vergaat. Nieuws dat ook op een dag als van vandaag in het jaar 2016, opnieuw met zoveel mensen gedeeld wordt. Het is nieuws wat nog steeds viral gaat. Wat gedeeld wordt in kerken over de hele wereld. Hoor dit goede nieuws. Ontvang het en deel het uit. Dankjewel.